0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Tu Studenckie Radiu ŻAK Politechniki Łódzkiej, audycja Szybciej, Wyżej, Mocniej. Na zegarach godzina 19.17. A z nami jest już nasz gość Krzysztof Dziadek, probasket.pl. Cześć. Cześć, dzięki za zaproszenie. Przenosimy się na parkiety najlepszej ligi koszykarskiej świata No i od razu patrzymy w stronę tego, co działo się tej nocy Bo w NBA rozegrano trzy mecze Milwaukee Bucks mierzyli się z Sacramento Kings Cleveland Cavaliers podejmowali Oklahoma City Thunder A Phoenix Suns grali z Indiana Pacers Powiedz, co się działo ciekawego w tych meczach Które z tych spotkań było najciekawsze, najbardziej interesujące Co wartego uwagi wydarzyło się w tych spotkaniach
1: no tak, choć były tylko trzy spotkania, to emocji nie zabrakło. Myślę, że warto tutaj przede wszystkim skupić się na meczu w Milwaukee, gdzie Bucks musieli radzić sobie bez dwukrotnego MVP, bez Janisa Antetokumpo. No i ciężar gry na swoje barki wziął wtedy Chris Middleton. Pokazał, że kiedy jest potrzebny, kiedy Janisa nie ma, kiedy on musi stać się liderem tego zespołu, to potrafi to zrobić. W pewnych momentach, prawda, prowadziły tam już kilku, kilkunastoma punktami, ale w końcu to zrobiło się gorąco i właśnie wtedy Midland pokazał, że te prześpieszcze porównania do Michaela Jordana w niektórych momentach, chociażby w z zeszłego roku, no powiedzmy, nie były nieuzasadnione do końca i, i poprowadził bag do zwycięstwa. W Skliżant też było ciekawie, mimo że Oklahoma-Stefan, że to jeden z najgorszych zespołów tego sezonu, to też klasę pokazał chociażby Darius Garland i Cleveland odnieśli kolejne zwycięstwo powiedzmy, które tam pomaga im nieco umocnić się na bodaj piątej pozycji w tabeli konferencji wschodniej takie odkucie się po porażce z Chicago Bulls no a w Arizonie Phoenix klasę pokazał Chris Paul doświadczony, rozgrywający no mimo upływu lat starzeje się tak jak dobre wino i pokazuje, że, że wiek to tylko liczba i prowadzi sens do drugiego jak, jak dotąd miejsca na zachodzie
0: skoro już wywołałeś ten temat tabeli, tak jak powiedziałeś dokładnie jeśli chodzi o konferencję wschodnią Cleveland Cavaliers na miejscu piątym, przed nimi Milwaukee Bucks, czyli te dwie drużyny które prezentowały się na parkiecie poprzedniej nocy, czasu polskiego oczywiście, przed nimi Miami Heat, Chicago Bulls i Brooklyn Nets jeżeli chodzi o konferencję zachodnią tutaj ta pierwsza piątka to Dallas Mavericks Utah Jazz, Memphis Grizzlies i Golden State Warriors i Phoenix Suns no i skoro już wymieniłem te nazwy które są w czubiej tabeli, zarówno jeśli chodzi o wschód, jak i zachód, to, to chciałbym, żebyśmy na tym się skupili. Powiedz, który z tych zespołów, a może ktoś spoza tego grona, jest dla Ciebie w tej chwili, na tym etapie rozgrywek, takim głównym faworytem do zwycięstwa w NBA, do zdobycia mistrzostwa? Kto Twoim zdaniem jest w tej chwili takiej najwyższej dyspozycji i dawałby nam takie realne przesłanki, żeby widzieć w nim pretendenta do, do mistrzowskiego tytułu?
1: To trzeba zacząć od tego, że ten sezon tak jak i poprzedni, w przeciwieństwie do, do tych lat 2015-2020 dają nam zdecydowaną, zdecydowane większe grono faworytów do tego mistrzostwa, bo e, kibice NBA z pewnością pamiętają te czasy, gdzie dominowali Golden State Warriors i Kliżant Kawalizu LeBron Jamesa. Teraz jednak mamy tych faworytów więcej. E, tak jak już wymieniają te zespoły, chociażby zarówno Suns, jak i Warriors są głównymi kandydatami do e, tytułu na zachodzie, tytułu Mistrza Konferencji Zachodniej. Ja bym tu Szczerze powiedziawszy, widział jednak Phoenix Suns. Myślę, że jeśli dojdzie między tymi dwoma zespołami do bezpośredniego starcia, to jednak Słońca wyjdą tutaj zwycięsko. Ale nie wolno zapominać o Los Angeles Lakers, którzy są poza pierwszą piątką, obecnie na siódmym miejscu w konferencji zachodniej. Mimo, że ta gra im się gdzieś tam nie klei, mają swoje problemy, to jednak nie można skreślać zespołu z Lebronem Jamesem jako liderem zbyt szybko, bo wiadomo, że... No, król rządzi się swoimi prawami i nigdy nie wiadomo jak to, jak to wyjdzie w play e, Ale mimo wszystko powiedziałbym, że to Phoenix Suns są głównym e, kandydatem do mistrzostwa na zachodzie e, Jeśli chodzi o wschód, to przede wszystkim Brooklyn Nets i Milwaukee Bucks Mimo, że Bucks, tak jak już mówiłeś, zajmują dopiero czwarte miejsce e, To są to obrońcy tytułu e, Też mieli swoje problemy, jeśli chodzi o kontuzje Często po prostu jeden z, tych, z tego tercetu Czy to Janis, czy Middleton, czy True Holiday Wypadali z gry i mało meczów rozegrali wspólnie to mimo wszystko, jeśli są zdrowi, e, będą naprawdę groźnym zespołem. Podobnie właśnie jak Brooklyn Less, obecni liderzy wschodu. Oni też mają te głównie problemy ze zdrowiem i to jest ich największy mankament, bo tam raz wypada Kevin Durant, raz wypada James Harden, a Kyrie Irving może grać tylko w meczach e, wyjazdowych, jak, e, póki co, e, póki się nie zaszczepi i to, 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 może, to może być ich największy problem. Więc ja mimo wszystko, mimo, mimo tego, jak to wygląda, w tabeli obstawiałbym Milwaukee Bucks jako faworytów do, 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 do Mistrzostwa Wschodu, czyli widzę, widzę ten finał mniej więcej Milwaukee Bucks i Stans, co oznaczałoby powtórkę finału z zeszłego roku, mini rewanż i wtedy widziałbym, że jednak Chris Paul finalnie sięgnie po ten tytuł i powiedzmy po sześciu meczach, tak jak to było w zeszłym roku, to słońca do będą tytuł.
0: Okej, okay, opowiedziałeś trochę o konferencji wschodniej, o tych mankamentach i atutach, o tych silnych i słabych stronach tych drużyn, w których widzisz faworytów jeśli chodzi o konferencję wschodnią w kontekście całego sezonu NBA, I to chciałbym Cię trochę pociągnąć za język, jeśli chodzi o konferencję zachodnią, bo tutaj wymieniłeś, o ile w konferencji wschodniej miałeś pewne wątpliwości, wahałeś się pomiędzy tymi dwoma drużynami, to tutaj zdecydowanie powiedziałeś o Phoenix Suns, co sprawia, że właśnie w ekipie Słońc widzisz tak silnego pretendenta do mistrzowskiego tytułu.
1: Myślę, że najważniejsza jest ta mieszanka tego doświadczenia, które wniósł wraz z przenosinami do Arizony Chris Paul. zeszłej nocy chociażby to udowodnił. 18 punktów, 16 asyst. No niesamowity mecz. I to ta młodzieńcza szalęczość, którą prezentuje zarówno Devin Booker, jak i Deandre Ayton to wydaje mi się jest idealne połączenie Warriors też oczywiście to połączenie mają Kerry ma już swoje lata, więc można go zaliczyć do weteranów, tak samo Draymond Green, ale po prostu coś mi podpowiada, że mimo wszystko w tym bezpośrednim starciu w sans mieliby, mieliby kilka atutów za ich na ich korzyść przede wszystkim teraz forma Stefana Kerego. No nie gra on tak jak na początku sezonu kiedy to mówiono, że no przy takiej grze wyścig o statuetkę MVP jest jeszcze raczej rozstrzygnięty, że Kerry musi ją zgarnąć, chociaż tam Kevin Durant też sobie radził, ale miał problemy ze zdrowiem. E, no to teraz ta forma Kerego waha się dosyć mocno. E, czasem brakuje mu skuteczności, e, czasem czegoś innego, czasem pomysłu na grę, kreatywności. Zawsze coś się pojawia. E, no, ca na całe szczęście dla Warriors oni cały czas te mecze wygrywają, cały czas są w czołówce, ale mimo wszystko widzę, że to jednak Phoenix Suns e, zgarnął tytuł Mistrza Zachodu. Choć tak jak mówiłem, gdzieś tam w tle cały czas pojawiają się ci, ci Lakersi i Lebron
0: Jamesa. Już wspomniałeś w konferencji wschodniej, że twoim zdaniem to nie Brooklyn Nets ją zdobędzie i czego skutkiem nie zdobędzie Mistrzostwa NBA, to gdzie twoim zdaniem zobaczymy za rok już Jamesa Hardena? No bo otwarcie powiedział, że jeśli tego Mistrzostwa nie uda się zdobyć, to będzie musiał się przenieść.
1: Tu mam, tu mam e, dwa scenariusze dla Jamesa Hardena. Pierwszy w oparciu o własne upodobania, bo jestem, jeśli chodzi o wschód, sympatykiem Philadelphia 76ers i coraz więcej mówi się, że w przypadku upadku tego projektu Nets to właśnie tam przeniesie się Harden. Czy to po prostu podpisze kontrakt, czy coś w stylu sign and trade, czyli podpisze kontrakt z Nets i oni go automatycznie wymienią za chociażby Bena Simonsa, który, który wiemy jaka jest jego sytuacja, nie gra od początku sezonu i na taki scenariusz osobiście liczę, dlatego też gdzieś tam z tyłu głowy mam, mam nadzieję, że ci Nets w tym finale nie zagrają i, i James Harden mówiąc, mówiąc kolokalnie strzeli focha i odejdzie ale potrafię sobie też wyobrazić scenariusz w którym Harden siada wraz z Durantem i Irvingiem po takim nieudanym sezonie i mówią sobie no słuchajcie panowie, musimy wziąć się w garść to ostatnie lata naszej, naszego prime jak to się mówi, w Ameryce naszej najwyższej formy Musimy spróbować jeszcze raz i jestem w stanie uwierzyć, że Harden podpisałby przedłużenie chociażby o rok, może dwa lata, albo wykorzysta tą swoją opcję zawodnika, która automatycznie mu tam przedłuża kontrakt o rok i wtedy po prostu net spróbują jeszcze raz. Nie, nie wydaje mi się, żeby inny kierunek niż, niż Brooklyn i Philadelphia obrał Harden.
0: A czy twoim zdaniem ich główny problem to są właśnie te kontuzje, które ich nękają, czy jednak tutaj, trochę porównując do piłki nożnej, do PSG, jest po prostu za duży przesyt gwiazd, żeby szły za tym jakieś trofea?
1: To też jest ciekawa sprawa, bo nie wydaje mi się akurat, żeby to był ten przesyt, e, przesyt umiejętności, przesyt e, czegokolwiek pozytywnego. Bardziej myślę, e, uderza w nich to, że jest to jednak zespół z Nowego Jorku, e, wiadomo, wielki market, e, na którym skupia się teraz cała, cała Ameryka, cały świat sportu za oceanem. E, to przede wszystkim w nich uderza, bo wszystko, co tam się dzieje, to wszystko piewa się automatycznie w mediach, e, no Myślę, że to jest ich największym problemem, ale też kontuzje. tak jak mówiłem, bo te kontuzje jednak sprawiają, że oni w tym sezonie zagrali tylko na 45 meczów wszystkich rozegranych przez NEC, oni chyba tylko kilka albo kilkanaście zagrali wspólnie. To nie pomaga, szczególnie biorąc pod uwagę jaki mają główny cel, czyli mistrzostwo NBA.
0: Jeżeli chodzi o tych faworytów, te drużyny, które są w czołówce tabeli, no to tak jak też mówiłeś, to są po części typy, których mogliśmy się spodziewać. No, te, ten typ finał, który sam typowałeś zresztą jest przecież powtórzeniem niejako finału ubiegłorocznego, no ale nie wszystko w tym sezonie było tak przewidywalne, nie wszystko w tym sezonie było tak oczywiste. Mieliśmy też zaskoczenia i właśnie o to chciałem cię zapytać, o to co cię zaskoczyło w tym sezonie i to zarówno in plus, jak i in minus.
1: To z tych negatywnych względów przytoczę po raz kolejny temat Los Angeles Lakers. Szczerze mówiąc mimo tego jak ich gra wyglądała w zeszłym roku, ta, ta porażka w pierwszej rundzie playoffów -off, play mimo wszystko myślałem, że transfer Rasela Westbrooka trochę zmieni odmieni ich grę, że mimo wszystko będą się pasować mniej więcej na trzecim, czwartym, może piątym miejscu na, na zachodzie, a wychodzi na to że oni mogą nawet nie zagwarantować sobie bezpośredniego miejsca w playoffach i będą musieli do nich awansować przez ten turniej play-in, w którym wezmą udział drużyny z miejsc 7-10 no na pewno nie spodziewałem się niech tego. Russell Westbrook gra fatalnie, Anthony Davis przed kontuzją też nie grał najlepiej. No i wychodzi na to, że to LeBron James ma w tym zespole 25 lat, a nie 28 lat, a nie Anthony Davis, bo no to on gra jak, powiedzmy, osoba, której wiek nie robi większej różnicy. To jest na pewno jeden z głównych, głównych rozczarowań w tym sezonie. Z drugiej strony jest to Atlanta Hawks, czyli też uczestnik finałów konferencji wschodniej z zeszłego roku, który teraz plasuje się na odległym dwunastym miejscu. No gra by się całkowicie nie układa. Trey Young sypnie co jakiś czas z 40 punktami, ale całościowo ta gra pozostawa wiele do życzenia i Atlanta Hawks, no wszystko wskazuje na to, że Atlanta Hawks może rzeczywiście nie wejść nawet do playoffów, mimo tego, że mają bardzo ambitny i utalentowany skład, to ta dziesiątka coraz bardziej się oddala. Tam cały czas walczą Boston Celtics i Washington Wizards. New York Kings na pewno też nie chcą um, tutaj sobie zepsuć całego sezonu tym, że w ogóle do Premier się nie dostaną. Um, no i wydaje mi się, że będzie o, te, o to miejsce wczoraj dziesiące w ich wykonaniu bardzo ciężko. A jeśli chodzi o pozytywy, to przede wszystkim um, Memphis, Grizzly, Memphis Grizzlies i Cleveland Cavaliers. Zacznę od Cavaliers, oni, no ja ich, jeśli dobrze pamiętam, typowałem poza pierwszą ósemką sezonu zasadniczego i myślę, że mało kto mógł się spodziewać tego, że Cavaliers będą jednym z najlepszych zespołów konferencji wschodniej, nie bójmy się tego powiedzieć. Obecnie piąte miejsce i bilans podobny do obrońców tytułu, tylko że dwa zwycięstwa mniej. No szaleje Darius Garland, świetnie od nas, w, w tym zespole debiutant Iwan Mobli. Myślę, że na ten moment faworyt do wyścigu do, do statuetki debiutanta roku. Jared Allen szaleje pod koszem. Ricky Rubio przed kontuzją również był niezwykle ważnym elementem tego zespołu i tam wszystko się po prostu układa. A jeśli chodzi o Memphis Grizzlies to... Podziewałem się, że ten zespół tędy czy później będzie walczył gdzieś tam o te, powiedzmy, najwyższe laury, ale nie, że to będzie już w tym sezonie. Jamorant Morant jest nie tylko moim zdaniem faworytem do nagrody dla zawodnika, który poczynił największe postępy, ale również można go gdzieś tam uwzględniać na pozycjach 4-5, jeśli chodzi o faworytów do tytułu MVP, bo naprawdę gra niesamowicie. Liczby może tego nie oddaję, ale jeśli się włączy mecz Gryzys, to naprawdę Morant gra... Jak weteran, jakby, jakby na parkietach MBA spędził już 10 lat, a on ma dopiero 22 lata, no i to jest naprawdę niesamowite.
0: Jeszcze nic nie wspomnieliśmy o Chicago Bulls. Czy spodziewałeś się, że znajdą się w czubie tabeli w tym sezonie?
1: Oj, zdecydowanie nie. Ja byłem podobnie jak większość menadżerów NBA, co było pokazane w przedsezonowych ankietach. Byłem sceptyczny wobec tego transferu. O ile Demara bardzo szanuję i uwielbiam go za jego lata w Toronto, to nie był tym samym zawodnikiem w zeszłym sezonie jak za najlepszych swoich lat. No ale pokazał, że no i, i on tak jak Morant może być wymieniany wśród faworytów do statuetki MVP, bo naprawdę gra niesamowicie, mimo tego, że on prezentuje ten stary oldschoolowy styl gry, nie rzuca tak dobrze za trzy, gdzieś tam jego większość rzutów opiera się na półdystansie, to mimo wszystko fantastycznie się to wszystko wpasował. Zbyt mało mówi się o Nikoli Wucewiciu, który poświęcił bardzo dużo kontaktów z piłką tylko po to żeby pasować się w tym zespół a mimo wszystko notuje 16 punktów i 11 asyst na mecz. E, statystyki na poziomie double double zawsze się wyróżniają więc tutaj też szapowa e, dla e, środkowego byków. No i oczywiście Alex Caruso, którego Lakers stracili w minie na lato i to chyba był ich największy błąd. Alex Caruso, który teraz co prawda wypadł z gry na dwa miesiące, jeśli dobrze pamiętam, to przed kontuzją notował niesamowite, może nie notował niesamowitych liczb, ale miał niesamowity wpływ na grebyków. Świetnie prezentował się w obronie, a właśnie ta obrona jest powiedzmy największym minusem tego, tego zespołu, który skupia się raczej na ofensywie jak chociażby Klawin czy, e, czy wspomniany Derozan więc ten Karuso świetnie tam pasował e, ale mimo wszystko, tak jak już mówiłem w tych moich predykcjach nie widzę byków nawet w finale konferencji wschodniej, przynajmniej w tym sezonie może za rok, jeśli gdzieś tam jakaś pojawi się kolejne wzmocnienie e, jak to się mówi, tego drugiego garnituru jakiś e, solidny zadaniowiec pokroju Mikala Wrydżesa z Fenixans, coś w tym stylu, to może, ale na ten moment niestety nie widzę dla nich szans na e, nawet nie tyle co finały NBA, co finały konferencji wschodniej
0: odchodząc na chwilę od tych spraw stricte sportowych jak oceniasz sposób w jaki NBA radzi sobie w tym sezonie z tymi pandemicznymi wyjątkowymi warunkami bo był taki moment, że ten stworzony przez nich system bańki no był szeroko opisywany, obserwowany komentowany też w świecie bo była to przecież jedna z pierwszych prób w tym globalnym światowym, największym sporcie kontynuowania rywalizacji pomimo lockdownu. Jak to wygląda w tej chwili, no dwa lata już w tej chwili od tego wybuchu, od tej eskalacji pandemii?
1: Myślę, że NBA, NBA robi wszystko, co w jej mocy, żeby ten sezon skończyć. Gdzieś tam w pewnym momencie pojawiały się głosy, że być może będzie trzeba przerwać, że być może będzie trzeba znowu finały rozgrywać w sierpniu czy wrześniu, żeby tam przenieść się do jakiejś bańki czy czegokolwiek w tym rodzaju. No NBA nie chce sobie na to pozwolić, to byłby wizerunkowy strzał w stopę, jeśli teraz by znowu zorganizowali jakąś bańkę. Dlatego wydaje mi się, że to co robimy teraz to po prostu ich szczyt możliwości. Na pewno minusem też było to, ile zawodników wypadło z gry. Były takie momenty, że zespołu miały do dyspozycji siedmiu, ośmiu zawodników i albo musiało odwoływać mecze, albo radzić sobie w bardzo okrojonych zostawieniach. Ta, powiedzmy, fala szczytowa już trochę przeszła, już jest to za nami wszystko, ale NBA bardzo fajny krok wykonało i pozwoliło zespołom na tak hardship exemptions podpisywać zawodników na dziesięciodniowe kontrakty na nieco łagodniejszych zasadach i dzięki temu po prostu zespołu mogły, mogły niskim kosztem, niskim nakładem uzupełnić te składy tymczasowo i dzięki temu sezon trwał dalej. To nie wszystkim się spodobało, ale no myślę, że Niezależnie od tego, jaką decyzję podjęliby w łodarze, zawsze znaleźliby się krytycy tej decyzji. Dlatego właśnie w mojej opinii, w moich oczach kierownictwo Ligi no po prostu wykonało dobrą robotę i lepiej chyba tego się zrobić nie dało.
0: No to na koniec zerknijmy w stronę tego, co w tej chwili dzieje się w NBA i co będzie się działo dzisiejszego wieczora, bo ten dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy, bo dzisiaj można śledzić rozgrywki najlepszej ligi koszykarskiej na świecie wyjątkowo bez zarywania nocy i, i, i takich przykrych konsekwencji, że potem nie można wstać następnego dnia do pracy, bo od 19.00 New York Knicks grają z Los Angeles Clippers. W tej chwili trwa pierwsza kwarta, Kończy się pierwsza kwarta, 39 do 31 dla Knicks, a o godzinie 21.32 mecz Washington Wizards podejmą Boston Celtics. Czego spodziewasz się po tych spotkaniach? Jakie to będą mecze? No w przypadku New York Knicks ten mecz, tak jak mówiłem, już trwa. Jednym słowem, jednym słowem czy warto ten dzisiejszy wieczór spędzić wraz z NBA?
1: Myślę, że zdecydowanie warto. Wystarczy po prostu zerknąć na tabelę. Cztery, trzy zespoły z czterech, które rozgrywają dzisiaj spotkania o tych ludzkich dla, dla europejskich kibiców w porach, są tuż za sobą w tabeli. Dziewiąte miejsce Washington Wizards, dziesiąte Boston Celtics. To właśnie oni zmierzą się od 21.30. Ten też może okazać się kluczowy w perspektywie walki o rozstawienie w turnieju play. Jeśli Wizards wygrają, to odskoczą Bostonowi, który może spaść nawet na 11 miejsce, jeśli Knicks wygrają swój. Mecz. dlatego myślę, że te mecze naprawdę mimo, że nie grają zespole z czołówki to warto rzucić na nie okiem i poświęcić niedzielny wieczór właśnie na NBA.
0: New York Knicks, Los Angeles Clippers przypomnijmy, to jest spotkanie, które trwa a o 21.30, tak jak mówiłeś przed chwilą, Washington Wizards i Boston Celtics, w ten wyjątkowy z europejskiej perspektywy wieczór który możemy spędzić z NBA nie lądując następnego dnia na przykład na wydywaniku u szefa tyle nasz dzisiejszy gość Krzysztof Dziadek, ProBasket.pl i jego raport z tego co dzieje się na parkietach NBA dzięki za te rozmowę dziękuję za zaproszenie.